0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté Cette semaine, je reçois Marie-Belle Marie est artiste peintre, photographe et également formée et certifiée aux constellations familiales et aux scans thérapeutiques. Dans cet épisode, Marie nous présente en détail les constellations familiales. Qu'est-ce que c'est au juste Comment ça se passe Qui Comment Pourquoi Faut-il en avoir peur C'est à toutes ces questions que Marie répond. Une interview douce, intense et rassurante. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Vibration, je suis trop ravie de te recevoir.
1: Ouais, merci Roxane, je suis hyper euh, heureuse et, euh, et fière d'être là à tes côtés et Ouais, trop Merci chouette. pour cette invitation.
0: Aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler des constellations familiales. Ouais. Avant de nous décrire tout ça en long, en large, en travers et que je te pose toutes mes questions, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et nous expliquer ce qui t'a amené à proposer aujourd'hui... Des constellations. Mmh.
1: Oui, alors euh, bah, je m'appelle Marie, j'ai été pendant euh, 16 ans styliste photo culinaire, j'ai accompagné pas mal de marques et euh, un événement dans ma vie est venu euh, me relier à mon âme et à l'âme d'un bébé en fait qui est passé euh, inutéro, qui est décédé euh, dans mon ventre et j'ai euh, ce jour-là euh, senti un appel euh, de mon âme en me disant va voir là. Et ça m'a en fait, euh, voilà, euh, révélé euh, euh, finalement euh, mon chemin <rire> et euh, je suis rentrée dans un processus euh, personnel, un cheminement personnel pour comprendre finalement qui quel est l'être que je suis ici sur Terre, incarné, ça m'a menée euh, dans l'intrication euh, familiale. Toutes mes perceptions médiumniques et euh, de l'intangible avec l'intangible et énergétique se sont réouvertes à ce moment-là. J'ai pas pu faire semblant euh, que ça n'existait pas. Enfin, je ne pouvais plus faire semblant que ça n'existait pas, parce que petite, j'avais déjà des perceptions auxquelles j'avais peur, donc j'avais fermé. Donc, il y a tout un processus qui s'est mis en place, tout un cheminement personnel. Puis, bah, j'ai pu voir au sein de ma famille, moi, ma propre famille, mon clan, euh, la saga, en fait, les sagas qui, qui s'y jouaient. Et depuis toute petite, je vois ça. Depuis toute petite, je regarde ça avec euh, de la distance, parce que c'est fascinant, mais ça peut faire peur euh, quand on voit les schémas se répéter quand on voit des personnalités au sein des, des familles prendre des places, euh, certaines places. Et donc voilà, je me suis euh, laissée guider euh, par ça et mon intuition m'y a amenée en fait euh, à la constellation familiale, puisque finalement ce que je viens honorer ici en tant qu'être euh, <rire> humaine, euh, c'est l'intrication des âmes, euh, d'âme à âme en fait. Qu'est-ce qu'on vient expérimenter en tant qu'humain depuis l'âme que nous sommes en lien avec d'autres humains depuis l'âme qu'ils sont. Ouais. Voilà. Et donc, ben, bah, ma maternité m'a m'a amenée à ça. Et puis le fait d'avoir des enfants, euh, je me suis posé beaucoup de questions quand ils sont arrivés. Voilà.
0: Tu pourrais dire en quelque sorte que le fait d'être passé par la maternité t'a reconnecté à toi
1: Complètement, mais complètement. Complètement. Oui. La maternité m'a reconnectée à moi, les enfants m'ont reconnectée à l'artiste que je suis, puisque je peins aussi et je crée en relation avec les âmes, c'est-à-dire que je me connecte aux âmes, je suis en lien avec les âmes et je vais aller déposer les couleurs et les vibrations. Et c'est eux, en fait, qui m'ont guidée à ça, parce que c'est en, en allant éveiller chez eux euh, leur art que je me suis dit « Mais attends, pourquoi pas moi, en fait ?» Et je me suis laissée guider et ça m'a amenée aussi à ça. Donc, ils sont des guides... Euh, et ils ont été mes éclaireurs d'ailleurs le bébé que j'ai perdu il y a 7 ans euh, s'appelle Lucien et une sèche-femme un jour m'a dit tu sais que Lucien ça veut dire lumière et en fait Lucien a mis de la lumière euh, sur euh, qui je suis
0: mm. waouh j'ai des frissons partout <rire> ouais donc euh, c'est super euh, c'est super beau ouais c'est ainsi en tout cas c'est mon
1: parcours mm. euh, toutes les femmes qui qui portent et qui qui vivent la maternité, on passe ce parcours. En tout cas, moi, c'est par là que c'est passé.
0: Et tu dis que tout ce rapport avec l'intangible, tu l'as depuis que t'es enfant et que tu l'avais masqué. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es souvenu ou que tu as toujours su et tu, tu as toujours consciemment su que tu t'étais coupé tout ça. Mmh,
1: C'est marrant, j'écrivais tout à l'heure un sujet à ce, à ce sujet-là. Je suis une fan de ma sorcière bien-aimée Samantha. Tu sais qu'elle a un nez pointu et qui fait ding 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 et qui crée tout ce qu'il veut autour, autour d'elle. J'ai toujours, toujours senti que, en plus j'ai un nez pointu, que mon nez que, que j'avais aussi cette magie-là. Et petite, très souvent, très régulièrement, je disais à ma maman que je voyais son père et sa mère au pied de mon lit. Souvent le soir, d'ailleurs, je faisais des terreurs nocturnes. Et ma maman me disait, oui, il y a des fantômes à la maison, mais laisse-les tranquilles, il ne faut pas les réveiller. Voilà, elle a cette croyance qu'il ne faut pas aller réveiller les morts. Sauf que c'était eux, en fait, euh, qui venaient me réveiller. Et j'ai eu peur. J'ai fait des expériences où j'ai eu peur. Je pense que j'ai aussi un peu eu d'ingérence vis-à-vis de personnes autour de moi où je sentais des choses, je percevais des choses, je voyais des choses et je me permettais de leur partager un peu cash. Et ça m'a fermé aussi à des, des relations. Donc, euh, j'ai fermé tout ça en me disant « Non, mais là... » Puis, j'avais des voix dans ma tête. Je me disais « Tu deviens schizo, ça devient grave. » Donc, euh, voilà. Stop. Donc, j'ai dit « Stop ». Mais Lucien est revenu, enfin, la sensation que j'ai eue quand il est décédé une c'est la connexion tertielle, et ça fait boum boum, et là, wiou, réouverture. Donc bah, maintenant, tu fais quoi avec ça Tu dis oui ou tu dis non une deuxième fois
0: Et ça s'est fait en douceur, cette euh, reconnexion euh, à soi et, et à tout, tout ça
1: Ouais, ça s'est fait en douceur. Après son passage, ça a été assez violent parce que j'étais comme une faille grande ouverte en lien avec le monde des défunts. Donc, j'ai attiré beaucoup, beaucoup de monde et j'ai eu très peur parce qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment dit oui, je savais pas vraiment à quoi j'avais à faire. En l'occurrence, des expériences dans des fermes en Normandie, à Ruta Beach, où euh, voilà, j'ai des personnes qui sont venues me voir le sort, mais même mon mari qui est pas forcément, voilà, qui est intuitif, mais qui n'est pas forcément connecté à tout ça, sentait et voyait les, les, les défunts. Donc je me suis dit ok je dis oui mais par contre il va falloir que je que je comprenne comment ça se passe et apprendre donc apprendre euh, à les gérer apprendre à gérer ça en fait apprendre à gérer cette cette magie euh, qui est qui est en nous qui est en moi à laquelle j'ai dit oui <rire> donc j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup écouté euh, j'ai rencontré une personne qui m'a guidée aussi et euh, qui m'a dit vas-y c'est c'est euh, c'est aussi quelque chose qui fait partie de toi regarde-le accueille-le
0: et donc, comment te, tu, tu as utilisé tout ça avant les constellations familiales
1: Ouais, j'ai utilisé tout ça avant les constellations familiales. Je me suis réouverte, moi, personnellement, pour moi-même. Puis, j'ai fait des expériences avec d'autres êtres et j'ai vu au combien ça bougeait des choses chez eux. Donc, je me suis autorisée à m'ouvrir, à accompagner à travers euh, le scan thérapeutique, la lecture énergétique auquel j'ai été formée. Euh, et puis, derrière, c'en est... Euh, je me suis approprié mon propre outil, en fait, avec la lecture énergétique, mes perceptions. Euh, et j'ai je, je, été amené en fait, intuitivement à, à emmener l'âme dans la personne qui, qui, qui vient en, en séance et qui, qui vient avec un souci. Boum, systématiquement, je suis emmené dans l'intrication familiale. Donc, euh, bah, je me suis dit, je vais peut-être me former à ça, voilà. C'est venu valider quelque chose qui était en moi, en fait.
0: Oui, en fait, tu avais un, un chemin tout tracé vers, euh, vers cette connexion familiale. En tout cas, c'est une étape sur mon chemin, ouais,
1: ouais. ouais. ouais Chouette. Ouais. Ouais, Aujourd'hui, c'est une évidence. Et ô combien ça me nourrit, et ô combien ça me fait waouh à l'intérieur. Donc, euh, je sais que c'est ça.
0: Et qu'est-ce qu'une constellation familiale alors, <rire>
1: alors, une constellation familiale, c'est euh, un outil qui n'est pas si vieux. On vient travailler sur le schéma familial, c'est Bert Hellinger qui a, qui a mis en place ce, ce, cet outil. Il est allemand, il était allemand. Euh, lui, en fait, il a, il a perçu qu'il y avait, il avait des grosses résonances et des grosses intrications dans les familles, en l'occurrence allemandes, de suite à la guerre, et, euh, des personnes qui pouvaient porter des choses, des blessures de guerre, d'ailleurs. D'ailleurs, l'auteur a écrit « Aïe mes aïeux », un livre que je recommande vivement si ça vous intéresse, parce qu'on voit au combien on est, on est intriqué avec nos aïeux. Euh, la constellation familiale, elle vient, c'est vraiment un outil, une thérapie brève qui vient travailler sur le lien d'âme à âme, et qui vient remettre de l'amour, mais pas de l'amour loyal, par amour pour maman. Alors, je vais porter son sac à dos, mais de l'amour pur, de l'amour Nettoyer, en fait, de l'amour pur, d'âme à âme, de là où on vient, de la source d'où on vient, en fait. On est des êtres qui choisissons C'est mes croyances, OK euh, En tout cas, c'est mes perceptions. Euh, quand on vient s'incarner, on choisit parfaitement son papa, sa maman, son frère, sa sœur, ses grands-parents. Le terreau dans lequel on va venir expérimenter notre vie est absolument parfait pour ce que nous venons expérimenter, déployer, alchimiser et... Euh, et vivre dans notre histoire d'âme de 5000 ans, d'années qui va venir se réincarner x et x fois. Euh, et donc, on vient avec un papa, une maman, des grands-parents, des frères et sœurs, parfois, euh, vivre des choses. Et donc, on se trouve face à des âmes qui viennent nous mettre face à des choses envers nous-mêmes, qui peuvent venir euh, nous mettre un peu parfois les pieds dans le tapis, où on a l'impression que ça va nous bloquer, où on a l'impression que ça va nous empêcher. Et parfois, c'est même inconscient, on va recréer des schémas, euh, des répétitions, des schémas répétitifs, avec des symptômes, des maux. Des femmes d'une lignée à 40 ans vont toutes créer un cancer du sang. Euh, des, des, des hommes qui vont euh, créer des, des, des échecs professionnels, parce qu'il y a un grand-père qui a eu, à euh, un moment donné... Euh, euh, une entreprise qui a coulé <rire> en constellation. Du coup, on vient vraiment nettoyer ce lien d'âme euh, pour pouvoir que chacun puisse reprendre sa juste place. C'est-à-dire que c'est ça. On, on, on va venir voir les nœuds euh, qu'il y a entre chaque âme. Et est-ce que c'est vraiment la, la, la place-là que je dois avoir Souvent, on peut voir un enfant, une, une fille, une, une enfant qui va prendre la place de la mère, qui va devenir la mère de la mère et la mère qui va devenir l'enfant euh, de l'enfant. Et ça, c'est pas OK. Il euh, y a un, du coup un dysfonctionnement, et il y a quelque chose qui ne se fait pas euh, dans l'arbre généalogique, puisqu'on euh, parle d'arbre généalogique, on parle de psychogénéalogie. Nous sommes aujourd'hui, euh, nous, euh, les, les, les fleurs, les fruits euh, de l'arbre. Il y a les branches, euh, nos... Voilà, nos, nos nos, nos parents, et puis euh, les, le tronc, nos parents, les branches, nous, et puis nos, nos enfants, nos petits-enfants, les fruits et les fleurs, et nos aïeux, qui sont nos racines, comme on peut le dire souvent. C'est comme ça que j'aime l'expliquer, les constellations familiales, parce que, même si nous connaissons pas, même si on voit pas nos racines, un arbre, il voit pas ses racines, mais il les sent. Il est en lien avec ses racines. Et c'est grâce à ses racines qu'il vit, et c'est grâce à ses racines qu'il fleurit, parce que il est connecté à ça et c'est ce qu'il nourrit, c'est son terreau en fait. Et donc ce sont nos aïeux, c'est toute notre, notre, voilà, notre ascendant, tous nos ascendants dont, dont, on vient en fait, grâce à qui on est. Et c'est depuis ce terreau que nous sommes, qui nous sommes. Voilà. Donc nous sommes profondément reliés, que nous les connaissions ou que nous les connaissions pas. Et c'est ce qu'il y a de bluffant dans les constellations familiales.
0: Ah, c'est dingue. Et c'est beau, on retrouve euh, l'image de l'arbre comme en numérologie euh, stratégique.
1: Ouais, exact. L'outil que tu utilises, exact. Ouais. Ça m'avait fait penser à ça, d'ailleurs, quand tu m'avais présenté ton outil. Ouais.
0: Ah, c'est vraiment beau. Et du coup, tu dis que l'idée, c'est d'aller euh, retravailler ces, ces schémas âme. Alors moi, j'ai l'impression d'avoir l'image d'un fil que tu vas venir euh, mmh. modeler, et puis pour qu'en fait, tout devienne beaucoup plus fluide. Est-ce que, euh, parfois... On entend des personnes qui vont dire « moi, je suis là pour casser les liens ». Est-ce qu'on peut parler de parfois rompre des, des schémas qui vont se répéter Alors,
1: pour moi, on vient vraiment libérer et nettoyer des loyautés, puisque généralement, en Constellation, on parle de loyauté, des choses qu'on porte et inconsciemment qu'on a choisies. Hein, okay C'est absolument pas la faute de l'autre. Et on vient reprendre sa responsabilité. Ok, euh, On vient pas en Constellation quand on n'a pas conscience de tout ce qui peut se jouer. Euh, moi, les personnes que je reçois en constellation, généralement, elles ont cheminé. Elles ont ouvert des choses euh, dans leurs espaces personnels et familial. Et elles arrivent aux constellations euh, pour venir désintriquer euh, ce qu'elles perçoivent, parce que généralement, on a un petit truc à l'intérieur de nous qui nous dit « je ne sais pas, mais là, j'ai quand même l'impression qu'il se passe un truc, euh, ma grand-mère, que je sens toujours, ou avec ma mère, je vois que je suis en miroir. » voilà. J'ai la sensation, et euh, comme ouais, je l'expérimente, qu'on ne vient pas rompre quelque chose. On vient dénouer. Pour moi, on vient... Je vois vraiment tu vois, des fils en fait, qui nous raccrochent, parce qu'on est en lien. C'est la sève, tu vois. Quand on parle de sang, euh, de famille, de clan, euh, je suis du même sang que toi. Voilà, on, est, on a cette, cette sève-là qui nous relie. On ne vient pas casser cette sève, on ne vient pas mettre un coup de hache là-dedans. Moi, je suis dans la douceur, je suis dans la... Dans... Dans, dans la pureté des choses. Et c'est juste nettoyer cette sève, tu vois, ou peut-être qu'à un moment donné, il y a un nœud qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est créé. Euh, et c'est juste, voilà, dénouer ça, enlever ce nœud pour que ça circule vraiment. Et alors qu'on puisse euh, prendre tout ce qu'il y a de bon, en fait, de nos aïeux. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, tu vois. Mmh. Euh, du mauvais, entre guillemets, parce que ce qu'on porte, ça nous a permis aussi d'être qui nous sommes aujourd'hui. Donc, merci. Merci. Merci à eux. Les constellations, on vient remercier, on vient reconnaître, on vient remettre chacun à sa juste place. Et très souvent, les aïeux demandent à être reconnus pour ce qu'ils ont vécu, pour ce qu'ils ont donné, pour ce qu'ils ont été, pour qui ils ont été. On est encore, hein, très souvent dans les constellations, dans des mémoires de guerre qui sont encore là et qui, qui impactent les générations encore d'aujourd'hui. Donc non, on vient pas, pour moi, on ne vient pas casser euh, par contre on parle en énergie euh, de maillons cassants je pense que toi et moi nous sommes des maillons cassants euh, et pas des maillons cassés c'est à dire que nous venons euh, libérer nos familles euh, nos systèmes dans lesquels nous, nous, nous sommes nés en fait. nous, sommes, nous avons choisi cette mission là et à un moment donné on y est tellement poussé fort physiquement, psychologiquement euh, intuitivement par la vie, qu'on ben, est obligé de se, re, voilà, de, se, de se mettre à la tâche <rire> parce que c'est parce que plus fort que nous. Moi, je, me suis, voilà, moi, je, je fais partie de, ben, je pense de, de ces groupes de personnes qui viennent « euh, nettoyer » les liens familiaux. Et récemment, j'ai mon frère qui m'a dit « Merci pour ce que tu fais, parce que ce que tu fais permet de m'ouvrir à qui je suis. Je ne sais pas ce que tu fais, parce qu'il n'est pas vraiment au courant, il ne pratique pas mais il est en train de se déployer. Je ne suis pas en train de le sauver, je ne suis pas en train de travailler pour lui. Mais depuis, en fait, le système, c'est ce qu'il y a de génial en constellation. C'est que comme euh, on est tous reliés les uns aux autres, c'est comme quand tu jettes un caillou dans une mare et que ça va venir créer des ondes, des vibrations, et à faire bouger un roseau, et puis faire bouger le roseau d'à côté. Et donc, si toi, tu bouges, alors tout ton système bouge, que tu le veuilles ou non. C'est inconscient. Nous sommes vibrations. nous sommes des êtres de vibration, nous avons une fréquence. Et quand on vient bouger notre fréquence de telle ou telle manière, hein, que tu es en colère, tu viens bouger la fréquence de ton système, tu es en joie, tu viens bouger la fréquence de ton système. Je, je t'invite à faire l'expérience, je vous invite à faire l'expérience de rentrer chez vous en mode euh, euh, « j'ai la mort, euh, je me mets sur mon canapé, je boude ». Tu vas voir comme ton conjoint, ta conjointe, tes animaux, tes enfants, tes parents vont se mettre en, mode, en ce mode grognogneux en, en miroir. Mais si as, tu rentres chez toi, que tu mets de la musique et que tu te mets à danser dans ton salon, comme les autres vont se mettre à danser dans ton salon avec toi, à un moment donné, même s'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils vont être pris dans ta vibration. Donc, en constellation, on vient travailler là-dessus aussi.
0: En douceur, mais ouais. avec une certaine intensité
1: c'est doux, mais c'est très intense. J'imagine. C'est puissant. Et il y a beaucoup de personnes qui, qui, ont, qui sont appelées par la constellation, mais qui sentent au fond la puissance de la constellation et qui sont en réticence parce qu'ils ont encore des peurs qui les guident et qui leur disent oh, « hop, 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 euh, hop, Là, tu sais ce que tu vis, tu maîtrises à peu près ton décor. Si tu vas bouger des lignes, qu'est-ce qui va se passer Tu ne tu connais pas.
0: Ouais. C'est clairement euh. ce que je vis en ce moment et... <rire> Et je, je me sens appelée par les constellations et, et en même temps, ça. Quelque chose qui te retient. C'est un truc qui me retient. C'est aussi okay. que ça va arriver. cette chose-là est nécessaire.
1: Totalement. Euh, donc il euh, faut l'écouter, l'accueillir et lui dire Ok, tout va bien, tout va bien. Et quand tu seras prête, quand, quand on est prêt, et il faut y aller. En fait, il faut écouter cette voix. Parce que c'est cette petite voix à l'intérieur de nous, cette, cette intuition, cette, cette voix qui sait. Pour moi, c'est la voix qui sait. Elle sait nous guider, mais elle sait quand c'est le bon moment. Donc, euh, tu poses l'intention, et puis quand c'est le bon moment, tu le sauras.
0: Exactement. Je sens qu'il arrive. <rire> et euh, du coup, on parle de schémas familiaux. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a des schémas familiaux assez globaux qu'on peut voir euh, d'une famille où, à, à une autre On pourrait se dire, ah bah, oui, c'est des schémas type, ou alors ouais. vraiment... Euh...
1: Bah Clairement. Ouais. Clairement, euh, les familles euh, recomposées, euh, les personnes qui ont été adoptées, des familles où, justement, il y a des, des personnes qui sont... des aïeux qui ont été en guerre. On voit les schémas se reproduire, en fait. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas un système qu'elle-même. Parce que chaque personne euh, euh, contribue à son système, et comme on est tous uniques, il euh, n'y a pas un système qu'elle-même. En tout cas, depuis mes perceptions. Hein, euh, C'est moi ce que je vois. Mais... Euh, il y a des schémas ouais, qui, qui se... voilà, Je, je le vois. Et au combien, c'est intéressant, puisqu'en constellation familiale, quand tu viens euh, constellé, donc tu viens avec un sujet, tu es constellant. Euh, quand on vient en groupe, enfin, on est en groupe et donc il y a des représentants. Ce qu'on appelle les représentants qui sont là, qui sont au service du constellant et qui vont venir euh, représenter un élément de ton système. Tu n'es jamais choisi par hasard en tant que représentant pour représenter quelqu'un dans un système. On va te demander est-ce que tu veux bien vouloir représenter ma mère Je ne sais pas pourquoi je suis sur la mer aujourd'hui. Bon, voilà. Et que la personne dit OK, je veux bien représenter ta mère. Elle va se retrouver dans le système à un moment donné, dans l'espace euh, sacré où la constellation va, va jouer. Elle ressort avec un enseignement et avec une résonance. Je connais, à chaque fois, mes représentants me disent waouh, mais en fait, ça résonne tellement avec mon propre système. Parce qu'on est tous intriqués les uns les autres. Et donc, il n'y a pas que les constellations familiales, il y a les constellations entrepreneuriales, il y a les constellations euh, dans les entreprises. Euh, en fait, on, on est une grande constellation et on constelle tous les jours, oui, puisque, puisque nous tout sommes dans un système. C'est ça, tout est système. Oui, tout est système.
0: Ok. Donc, concrètement, tu, tu viens d'aborder le sujet de la constellation familiale en groupe. Oui. Donc... Comment ça se passe Une personne vient avec son problème ouais, Alors Moi, j'anime des groupes
1: euh, où euh, j'ai à peu près quatre personnes qui constellent par jour parce que j'aime prendre le temps. Et, euh, et euh, je suis dans la douceur. Et vraiment, pour moi, c'est hyper important. Donc, une personne vient avec une problématique ou pas forcément, un ressenti. Ou euh, juste, euh, je suis intriguée par ce truc, je sais pas ce que je fais là, mais je sais que je viens faire quelque chose. On n'a pas besoin d'avoir son sujet on, a hum. juste, on peut avoir un symptôme, on peut avoir un ressenti, ou on peut avoir son sujet très clair. Et donc, euh, on, la personne me dépose les choses et ensemble, on pose la constellation, c'est-à-dire qu'ensemble, on va se mettre d'accord en disant, ok, bah, là, on va déposer au sein de ta constellation tel élément, tel élément, tel élément, est-ce que c'est ok pour toi On se met d'accord. Et euh, moi, je suis facilitatrice, donc euh, la personne a, a le choix dans mes constellations, okay, parce qu'il y a plein de plein de façons de pratiquer euh, et c'est propre à chacun et à chaque facilitateur j'ai pas d'avis là-dessus euh, quand tu viens pratiquer avec moi euh, je te pose la question si tu souhaites intervenir dans ta constellation ou si tu souhaites regarder ta constellation c'est pas la même chose ou tu, on peut choisir un focus qu'on appelle un focus qui va te représenter donc tu vas choisir quelqu'un qui va te représenter si c'est des traumatismes vraiment violents physiquement qu'il y a des maux etc moi je conseille de rester en dehors de la constellation et à la fin euh, on rentre dans sa constellation pour ressentir ce qui se passe dans le système, les vibrations. Et donc, euh, oh, ça, on est un, un groupe généralement d'une dizaine. Quand on pose les éléments, voilà, je vais te demander, bah, est-ce que tu veux bien choisir, voilà, quelle est la personne dans le groupe présent aujourd'hui qui va représenter la colère, le traumatisme, ta mère, euh, voilà, ton ego. Et donc, intuitivement, la personne va dire, ok, c'est toi, nananana. Et après, elle elle pose les personnes, prend les personnes par les épaules, elle les, elle les place au sein de l'espace de travail qui a été défini. Et à ce moment-là, on laisse... Euh, les personnes sont enrôlées, donc c'est ce qu'on appelle l'enrôlement. Donc... Euh, si toi, tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui me disent « mais moi, je ne vais pas savoir quoi dire, quoi faire ». Mais en fait, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Il y a juste à dire « oui, je suis d'accord » pour représenter ta mère. Et à ce moment-là, en fait, la personne qui dit « oui, je suis d'accord » est en connexion avec le champ vibratoire de la mère qu'elle va représenter. Et c'est son inconscient, en fait, qui va donner hein, les informations et qui va parler. Et qui va dire, voilà, bah là, en lien avec cette personne, je me sens angoissée, j'ai de la colère. Et, et en fait, petit à petit, ben, on dénoue, les, les représentants euh, s'expriment, expriment leurs besoins. C'est tellement important, parce que c'est depuis leurs besoins qu'on va arriver à cheminer au sein de la constellation et à dénouer, et à un moment donné, bam Chacun reprend sa place, et
0: en fait, ça pourrait une être une façon, du coup, euh, si par exemple, on essaye d'avoir des conversations au sein de sa famille qu'on n'arrive pas à avoir, de se dire, bah là, en fait, il n'y a pas besoin d'un médiateur et d'accord de personnes euh, mmh. au sein de sa famille, et de se dire, OK, je prends ma responsabilité de, aujourd'hui, moi, je veux dénouer certaines choses, et j'ai pas besoin d'attendre l'accord et que tout le monde fasse le chemin dans ma famille pour avancer. Complètement complètement il y a plein de
1: gens qui me disent ah non mais moi je vais pas venir parce que ma mère est pas au courant et j'ai pas envie de lui dire et... mais t'as pas besoin en fait enfin, je veux dire quand, quand tu vas voir un psy parce que t'es en colère contre ton mari ou ton père ou tes enfants ils sont pas forcément obligés d'être au courant de ce que tu vas faire parce que ça te concerne toi parce que tu viens travailler sur toi travailler j'aime pas ce mot là tu viens évoluer en fait depuis qui tu es et ils ont pas besoin de savoir ce que tu fais c'est pas de l'ingérence. Pour moi, en tout cas, c'est pas de l'ingérence. Parce que tu vas venir euh, évoluer depuis toi, depuis tes besoins à toi. Et peut-être que ta mère ou ton mari, ils ont pas besoin d'évoluer parce qu'ils voient peut-être pas le problème. Euh, mais toi, tu as un souci avec ça, avec cette relation, avec quelque chose qui n'est qui, qui pas OK là-dedans. Donc c'est toi qui viens euh, voir pourquoi, depuis toi. Qu'est-ce que tu as cru Qu'est-ce que tu as interprété Qu'est-ce que tu as choisi de porter Mmh. et l'autre a pas besoin d'être au courant mais comme je te le disais comme on est une fréquence indirectement, toi tu vas bouger, l'autre va bouger j'ai encore, un, je te le disais en arrivant de cette podcast, un, une consultante hier qui, avec qui j'étais en, en séance et qui vient de me faire un retour, sa fille est, est en train de bouger, lui a fait des messages mais c'est bluffant, c'est assez bluffant parce que c'est les mots qui ont été utilisés en, hier en séance et elle était à 10 000 km l'une de l'autre
0: ah, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, tu parlais de la phase d'enrôlement, c'est ça Il peut se passer des choses assez troublantes ou perturbantes pour les personnes qui sont représentantes
1: Alors oui, comme mes perceptions euh, de, euh, en énergie, je ressens voilà, ce que les personnes, euh, par quoi elles sont traversées. Donc je sais quand le mental est là et quand le mental n'est pas là. Donc euh, déjà, j'ouvre des espaces euh, de paix, sécurisé, euh, où je demande à chacun de déposer son mental dehors, hein, parce que le mental n'a absolument rien à faire ici. Et comme, généralement, on a des résonances avec notre propre système, il n'est pas question que le représentant vienne partager au sein de la constellation de quelqu'un ce que lui vit dans son système, en fait. Donc, j'ai cette capacité à ressentir si c'est juste ou si c'est faux. Et on peut aussi poser l'intention que, voilà, que ça soit aussi doux, tu vois. On n'est pas obligé de passer par des ébats physiques et forts. On peut aussi demander, ok, c'est bon. Quand je vois qu'une personne est vraiment dans l'élément qu'il représente et qu'il est pris, tu vois, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui... qui, qui qui représentait la lignée des femmes et elle était couchée au sol et elle avait froid elle était morte et puis elle passait à travers tous les âges elle passait par toutes les strates de l'histoire de, de, depuis 200 ans elle était frigorifiée bon, on l'a on l'a couverte voilà. c'est à un moment donné lui dire ok de quoi tu as besoin pour éviter aussi qu'elle parte dans euh, dans un, dans, dans des choses beaucoup trop fortes et qui vont, qui peuvent l'éprouver, elles, physiquement, en tant qu'être humaine, tu vois. Mmh. Donc, c'est là, à moi aussi, de, de, de voir les choses, de gérer les choses et de, de savoir jusqu'où on va et jusqu'où le système a besoin d'aller. Parce mmh. qu'il y a des représentants qui vont être Très en lien et qui vont, euh, qui vont pouvoir euh, donner beaucoup d'informations euh, physiques euh, et orales. Euh, et orale. et d'autres qui vont être vraiment juste dans le ressenti. Je sens que j'ai la gorge nouée, j'ai froid, j'ai chaud, je, je suis crispée, je suis rigide, je peux pas bouger. Enfin voilà. Et d'autres qui vont être vraiment dans. Et quand tu es, es constellant, tu te rends compte, à la fin, tu te dis Mais les personnes qui me partagent en disant Mais elle a employé exactement les mêmes mots que
0: ma grand-mère disait en fait. C'est dingue. Moi, j'avais entendu une histoire que la personne jouait le rôle d'un homme de la famille et qui, euh, en tant que représentant, avait senti des douleurs au niveau de la gorge, et avait du mal à respirer et, et s'est pris la gorge avec la main. Et en fait, bah, sans le savoir, il avait incarné une personne qui s'était pendue. Qui s'était pendue, ouais. Ouais. Et fou, de, de bah notre... oui. Et c'est fou.
1: C'est fou, oui et non, parce que, parce que quand tu prends conscience de qui nous sommes de ces âmes qui sommes là en relié à toutes les autres âmes. Et c'est vraiment ce, que, ce qui se ce qui joue là dans les constellations. C'est normal. Et merci, Dieu merci qu'aujourd'hui, la conscience s'ouvre à ça. Parce qu'on peut enfin mettre de la conscience sur les mots. Là, en l'occurrence, tu vois, tu me parles de mots, de, de ce qu'on qu peut créer, tu vois. Mmh. Peut-être qu'un enfant va créer un cancer de la gorge par amour et par loyauté par son grand-père qui s'est pendu. Qui sait Mais c'est Tellement ce qui peut se passer. Inconsciemment Ah bah inconsciemment, parce que peut-être qu'il ne l'a jamais connu. C'est sûr. Mmh. Ah, et ça, c'est fascinant à voir. Ouais, je trouve ça fascinant. Parce que c'est la puissance de l'être que nous sommes. Dans mmh. toute sa globalité, dans toute son êtreté, dans, depuis toutes les parts de qui il est. Depuis la conscience qu'il incarne, en fait.
0: Ouais, et puis là, pour toi, tu dis que ça te paraît normal, ce genre de choses je pense que du coup, c'est aussi qu'on s'est tellement déconnecté. Ouais, quand j'en parle avec des gens qui ne sont pas forcément ouverts à ce genre de sujet,
1: euh, voilà, je peux être prise pour quelqu'un peut-être qui, voilà, qui est à côté de ses pompes. Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de jugement envers ces personnes-là. Elles font leur chemin et euh, moi, je donne les graines Et à un moment donné, s'ils ont envie de les arroser, peut-être que quelque chose poussera. Mais à un moment donné, quand tu quand t'ouvres tu à ça, tu ne peux plus faire semblant que ça n'existe pas parce que tu le vis dans ton quotidien, tu peux le vivre dans ton corps, et c'est là...
0: Toute la puissance. Ouais. Et du coup, là, tout à l'heure, tu disais que quand euh, on choisit des personnes euh, qui vont représenter telle ou telle... Euh, alors, du coup, telle ou telle personne, mais mm -hmm. ça peut aussi être telle ou telle émotion... Oui, telle ou des telle... Élément, pour moi, c'est des éléments... Ça peut être une
1: émotion, ça peut être un archétype, enfin je veux dire, on peut faire rentrer Dieu, on peut faire rentrer euh, euh, le Soleil, on peut faire rentrer euh, la source, on peut faire rentrer une croyance, on peut faire rentrer un pilier, on peut faire rentrer une émotion, on peut faire rentrer une personne, on peut faire rentrer une couleur, on peut faire rentrer tout, tout ce, qui est, ce qui est nécessaire. Et bon, Donc, on a fait rentrer la France. C'est quelqu'un qui voyageait et euh, on a fait rentrer la France et l'Afrique. Parce qu'il y avait quelque chose à un moment donné qui, qui se passait euh, dans son retour ouais. d'Afrique. Et, et la France parle et l'Afrique parle.
0: Et c'est tellement génial <rire> C'est ouf! <rire> J'adore. Bah, c'est génial. Et donc là, tu nous parlais des constellations de groupes. Ouais. Que toi, tu, en tout cas, la façon dont toi, tu les animes. Ouais. Où tu prends quatre et sur une journée, c'est ça
1: Ouais, aujourd'hui, ouais. Après, sur les ouais. week-ends, j'en prends huit. Mais... Euh
0: ok et euh, tu proposes aussi des constellations individuelles ouais je voulais savoir bah, du coup comment ça se passait à la différence de là où tu as des personnes qui incarnent ces mmh. tous ces éléments et puis euh, s'il y avait pour toi une différence de de puissance d'impact d'intensité mmh. ouais.
1: Alors, c'est le, le même principe, c'est le même protocole, c'est le même travail, mais pas de la même manière. En constellation familiale individuelle, tu viens avec ton sujet. Moi, je travaille avec des figurines, des pierres, et j'ai un espace de travail dans lequel, même principe, on va se mettre d'accord avec la personne qui va avec un sujet. On définit les éléments ensemble qui vont être représentants, et donc elle va choisir intuitivement telle pierre, telle personnage disponible et elle va le poser dans le système, dans l'espace de travail, l'espace sacré. Et derrière, elle va ressentir qu'est-ce qui se passe. OK, ce personnage, là, quand il est face à ce personnage, qu'est-ce que ça crée en toi Et petit à petit, elle va être amenée à bouger les choses au sein du système. Et donc, c'est les personnages qui qui sont enrôlés aussi d'une certaine manière qui manifestent cette vibration que la personne me dire même j'ai des personnes qui viennent qui me disent non mais moi je je ressens rien il n'y a personne qui ressent rien et même quand tu ressens rien c'est qu'il y a une protection qui a été mise pour que tu ressentes rien donc c'est qu'à un moment donné même au fin fond de ton petit doigt de pied tu vas ressentir quelque chose c'est peut-être très subtil mais il y a quelque chose quand tu te mets à l'écoute. Donc c'est le ressenti qui nous, qui, nous, qui nous guide et qui nous emmène dans la désintrication des constellations familiales individuelles. C'est des séances d'une heure et demie. En une heure et demie, on a largement le temps de, voilà, d'aller désintriquer des choses. Et parfois même, il y a des révélations, des personnes qui me disent Ah oh Mais là, il je, je, y, y a un bébé mort-né qui s'invite. Enfin, il ouais, y a des gens qui ont des, qui ont des visions d'un seul coup. Qui, enfin, ouais, l'évidence se fait. Et, et en fait, il y a comme dans toute constellation qu'on pose, il y a un moment donné, voilà, on pose, il y a plein de choses qui se questionnent, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, naninana. Puis, à un moment donné, on, la mayonnaise monte, des <rire> choses commencent à, à émerger et, euh, et on trouve la place pour tout le monde, les besoins pour tout le monde. Et là, on désintrique, on dénoue et chacun reprend sa place. Et... Donc, c'est la même chose, mais c'est d'une autre manière. Il y a des personnes qui sont pudiques, qui ne souhaitent pas venir en groupe, déposer... Euh, leur sujet, parce que, parce que ça leur appartient, euh, et c'est complètement ok. Euh, mais même avec des papiers, euh, tu, tu, tu arrives à... Je, veux dire, je peux écrire sur des papiers euh, des éléments, des choses, euh, la personne ne voit pas, je les retourne, je les pose par terre, au sol, et euh, je vais demander à la personne intuitivement qu'est-ce qu'elle ressent sur tel papier. Et la vibration du mot, en fait, qui a été posé, le feuille qui a été enroulée, d'une certaine manière, va émettre... Une vibration et la personne va ressentir cette vibration. Et où est-ce que tu te sens le mieux Quelqu'un qui a un choix à faire, par exemple. Là, on sort. Un... Ça peut être des mini constellations en fait, parce qu'on a plein, plein, plein d'exercices de mini constellations.
0: Ouais, ça. Dans tous les cas, ça remodèle le système.
1: Ouais. Après, moi, j'accompagne en constellation d'une toute autre manière aussi euh, lors de mes, mes séances individuelles en, en, en guidance, en, en lecture énergétique où là, euh, j'emmène la personne dans, une, dans un, un espace presque d'hypnose, d'auto-hypnose, où euh, comme euh, j'ai le lien avec euh, les défunts, ben, je sens où est l'intrication et euh, les défunts s'invitent, euh, les, les éléments s'invitent, et là, en on, voilà, on, on, on guidance, on, on arrive, enfin moi, j'ai cet outil-là, j'ai créé cet outil-là, je me suis laissée porter par ça, où je, 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 je crée des, des constellations au sein de, au sein de mes guidances aussi, donc euh, par visualisation. Okay. Et ça fonctionne vraiment très bien. Ah, C'est fou. Mm.
0: Et donc là, euh, depuis tout à l'heure, on parle de constellations familiales. Mm. Tu as rapidement évoqué qu'il existait des constellations... Comme tout était système, on pouvait mm. faire des constellations... Euh, Business ouais,
1: ou. Ouais, ouais, J'ai des, des personnes que je connais qui sont praticiennes, facilitatrices, qui travaillent dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, et qui naviguent d'entreprise en entreprise pour créer des constellations. Moi, ce n'est pas un milieu qui, voilà, qui m'attire euh, aujourd'hui. Mais ouais, ouais, clairement, on peut venir libérer des choses en, en, dans des systèmes professionnels de, de dingue. Mm.
0: Mais du coup, ça s'applique à, par exemple, des sociétés en place ouais. depuis longtemps ouais. Ouais. Euh... Ouais. Mm. Qui ont déjà en fait finalement des histoires de génération.
1: Ah oui, alors vu dans ce point-là, oui, par exemple euh, des vignerons, euh, tu vois, qui vont de génération en génération reprendre l'affaire et devenir vignerons de, de fils en fils, par exemple, enfin de père en fils. Euh, là, oui, moi clairement, c'est c'est génial. Moi, j'adore parce que il y a du professionnel. Et il y a du familial qui est, qui est intriqué, donc mmh. euh, c'est cadeau. Et euh, je vis ça, en fait, dans ma propre famille, où euh, ce sont des cuisiniers euh, qui, de père en fils, sont des cuisiniers, de cuisiniers, on en est à la quatrième ou cinquième génération, je ne sais plus exa exactement. Et je vois ça depuis que je suis toute petite, je me suis dit, mais... Est-ce que je suis née dans une famille où il fallait que je sois cuisinière et j'ai loupé un truc Et d'ailleurs, j'ai quand même été 15 ans styliste photo culinaire. C'est ce que j'allais dire. Et donc là, la loyauté, elle est juste magnifique. C'est sûr. Tu vois euh, parce que quand même, pour mon grand-père, je ne vais quand même pas délaisser les casseroles. Donc, je vais m'y mettre un petit peu de, avec ma manière, puisque je suis une artiste. Donc, je vais, je vais, je vais créer d'une autre manière. Mais je l'ai vue, euh, cette loyauté. Et c'est beau parce que ça m'a amené à créer un, un, un outil qui était génial, que j'ai adoré. Euh, et c'est passionnant et fascinant de, de, de voir, ouais. Le... Est-ce que euh, tes vignerons de père en fils, est-ce que, est que le petit-fils là qui est en train de prendre le, le poste et de reprendre l'affaire familiale, est-ce qu'il a vraiment envie Est-ce que c'est vraiment depuis lui Est-ce que c'est. Euh... Je pense que c'est vraiment des questions à, à se poser en toute honnêteté quand on est dans ce genre de système par exemple. Euh, est-ce que c'est pour sauver un territoire Est-ce que c'est pour euh, euh, des savoirs qui sont là et on peut pas les laisser perdre, euh, se perdre Alors, on va reprendre ce savoir et puis on va le continuer à le nourrir et à le partager. Ou est-ce que c'est bah, parce qu'on m'a mis là et que bah, je n'ai pas trop le choix Inconsciemment, peut-être Ou consciemment, on t'a dit que fallait que tu reprennes les rênes et que tu pas le choix
0: Et il y a d'autres champs auxquels ça peut s'appliquer, les constellations alors, qu'est-ce que tu entends par là Ben, je sais pas, justement, parce que là, il y a la famille, le, ouais. le, le côté euh, entreprise. Ouais. Je vois ah pas Ah ouais, que... ouais.
1: ouais Ah ben, tu peux tout consteller, en fait. L'autre jour, j'ai fait une constellation avec des animaux. Voilà, avec son gardien, euh, l'animal, et son gardien et la mère de l'animal, tu vois. Tu peux tout consteller. Je, je pense que... il y, y a pas de limite, en fait.
0: Ok. Mmh. Tout est vibration.
1: Oui, tout est vibration. Ouais, tu es, es bien placé pour le savoir.
0: Ah bah ça. Par rapport aux enfants, ouais. est-ce qu'il y a des... Enfin, ou même pas nécessairement aux enfants, mais il y a des choses à faire, à ne pas faire dans les constellations
1: Moi, je travaille pas avec les enfants. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on bouge quelque chose, alors notre système bouge. J'accueille les, les personnes à partir de 16, 17 ans, tu vois, où elles commencent à être conscientes aussi de leurs besoins. Un enfant, pour moi, il est intriqué euh, à la mère et au père et à, sa, à ses aïeux. Et ça, je l'ai compris en tant que mère... Euh, Très rapidement, quand j'allais voir des praticiens il y a, il y a des dizaines d'années, où je disais oui mon enfant a un problème, oui on va d'abord voir vous madame comment ça se passe et puis voilà et puis tu, tu, vas, tu, tu, tu vas voir quelque chose et puis finalement tu te rends compte que ton enfant bouge tu t'as rien dit et puis sous la douche te, il va te sortir un truc tu fais ah oui en fait tu étais derrière la porte du praticien que j'ai vu cet après-midi c'est pas possible donc voilà je, je je ne pratique pas avec les enfants parce qu'ils parce qu sont tellement réceptifs et tellement purs qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour qu'ils bougent derrière aussi.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, et puis, dans le cas de, du parent qui vient pour son enfant, souvent, c'est un peu effet miroir, comme tu dis. Oui, plutôt, complètement. Ouais.
1: Là, tu vois, on m'a appelé hier pour une personne qui a 15 ans, qui a une scoliose, et la mère souhaiterait qu'elle constelle. La mère souhaiterait qu'elle constelle. Moi, je lui ai dit... Ben, venez voir en constellation c'est quoi le problème pour vous et, et on ira voir le, le symptôme qui se crée. Mais si elle crée un symptôme, c'est en relation, en résonance, en appartenance à quelque chose. Et peut-être au système familial, puisque apparemment, vous avez l'air de, <rire> de vous approcher sûr. de cet outil.
0: C'est sûr. Tout à l'heure, je te posais la question off par rapport aux lignées karmiques. Ouais. Et je te demandais justement... Euh, est-ce que les constellations venaient intervenir dans, si on y croit, les vies antérieures mmh. Je voulais avoir ton avis par rapport à ça.
1: Ouais, parce que comme je te disais, à Antenne, c'est... Pour moi, euh, tout est karmique à partir du moment où on est en lien les uns les autres. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où on est très dans le karmique négatif. Ah, c'est une relation karmique, il faut que je nettoie, naninana. En fait, tu peux aussi... À partir du moment où il y a relation, il y a, y, a, y a karmique. Euh, après, est-ce que, est que ça te fait du bien ou est-ce que... Est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que c'est pas bon pour toi Et après, c'est à toi d'aller voir ce que ça vient jouer dans ton, dans ton karma. <rire> euh, mais oui, les constellations sont karmiques, enfin, travaillent sur le karmique et, euh, et on se balade dans les époques et dans les vies passées. Parfois, il y a même des représentants, ils ne savent pas dans quelle strates ils sont. D'ailleurs, ils, ils peuvent le dire, partager, en disant, je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas être là, j'ai l'impression d'être dans un autre... Bah oui, en fait, tu es dans une autre ligne de temps. Donc... Euh, on ne met pas forcément des mots sur tout ce qui se passe parce que ça peut aussi faire peur à des gens. Mais inconsciemment, ils, ils, enfin, leur conscience est dans un autre espace-temps, dans une autre ligne du temps. Et on se balade beaucoup en constellation. <rire> à travers le temps. À travers le temps et à travers les espaces-temps. Donc euh, les, les lignes parallèles, les lignes antérieures. Donc oui, clairement. Mmh. Les personnes qui font des constellations karmiques, ouais, qui s'appellent mmh. ça la constellation karmique. Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins d'une constellation normale », entre guillemets, qu'on pourrait dire Je sais pas. <rire> je me renseigner.
0: Justement, concernant le sujet, si par exemple on vient avec un sujet qu'on a déjà en tête, défini, est-ce que, je ne sais pas, pour d'autres techniques thérapeutiques, on va dire bah, « peut-être qu'il y aura besoin de faire deux ou trois séances », Là, comment ça se passe une constellation On peut en faire plusieurs Est-ce que une, ça, ça permet déjà de remodeler le système ouais. alors Je ne vais pas dire comme il faut, parce que je ne pense pas qu'il y ait un ordre précis. Non. Le système, on part du principe en constellation que le système sait. Le système a la
1: solution. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème. Euh, parce, que, parce que tout est juste, et que si les choses sont telles, alors c'est qu'elles sont bénéfiques pour l'évolution des personnes qui sont au sein du système. À partir du moment où il y a quelqu'un qui se sent mal là-dedans, et que ça freine, ou que ça vient contrarier ou que ça vient créer, ou ça vient créer chez lui des symptômes, alors c'est qu'il y a quelque chose qui n'est euh, qui pas OK pour lui. Et ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est un fonctionnement euh, qui fait qu'on est en réaction à. Donc, on peut venir avec un sujet euh, en constellation. Généralement, on traite sujet par sujet. Euh, donc tu vas venir avec un sujet euh, je sais pas, le sujet de l'abandon je me sens abandonnée depuis que je suis toute petite euh, dans tous les espaces que je traverse euh, donc on va, on va, voilà, on va travailler l'abandon et puis bah, peut-être que ça va voilà, ça va venir ouvrir des espaces chez toi, mais d'un autre côté euh, ça va peut-être donner aussi accès à d'autres choses c'est des couches en fait qu'on qu enlève, c'est des, des portes pour moi les constellations c'est des portails donc on ouvre des portes on sait pas ce que ça peut... Voilà, ce que on sait que ça nous ouvre des portes au bien-être, au mieux-être. Euh, mais derrière, quelle porte ça va ouvrir quelle, quelle porte à laquelle ça va nous donner accès Et à laquelle on va avoir conscience d'un seul coup Ça, moi, je le sais pas. Seule la personne le sait. J'ai une personne que j'accompagne depuis, euh, qui, euh, qui vient pour la quatrième fois, là, je veux dire, je ne lui ai rien demandé, je ne lui ai rien dit. Elle, elle sent en fait que quand elle vient travailler un sujet, ça donne accès à un autre sujet qui donne un. Elle me dit, oh, je ne veux pas faire de la boulimie de constellation. J'y mets. Et de toute façon, si moi, je ne le sens pas, je, je dirais que ce n'est pas OK pour moi non plus de t'accueillir parce que la constellation, elle a besoin de reposer, de reposer aussi, au moins trois semaines. Elle travaille sur des mois. Donc, je, je, je vais voir en énergie si c'est intriqué avec la constellation d'avant ou pas, ou si rien à voir. Mmh. Et généralement, c'est relié et ça ouvre autre chose. Mais c'est pas assez c'est des, th des thérapies brèves, donc euh, tu viens pas en constellation. Enfin, je veux dire, c'est que tu consommes de la constellation. Si tu si tu fais euh, des tonnes et des tonnes de constellations, après tu peux être un représentant de nombreuses fois et tu vas venir travailler. Je veux dire, on est des êtres avec beaucoup de couches, avec pas mal de sacs à dos, euh, donc on a de quoi euh, s'occuper. Encore un peu. <rire> On n'est encore pas Bouddha, ni Jésus, ni, ni le Dalai Lama. Mais euh, enfin, pour ma part, en tout cas, hein, je, je, je pas d'avis sur les autres, mais moi. Euh, et je vois bien que quand j'ouvre quelque chose, ça me donne accès à autre chose. Et d'ailleurs, il plein de gens qui ne veulent pas aller dans, dans cet éveil-là parce que, bah, effectivement, quand tu, quand tu pars en chemin, bah, c'est un peu un chemin.
0: Pas de retour <rire> en arrière. Ouais, et puis, bah, comme tu dis, tu ouvres une porte vers une autre, ouais. d'une personne à une autre, bah, le chemin d'une porte à l'autre, il n'a pas les mêmes. Enfin, euh, tu mets pas le même temps. Et non Et non Et puis, euh, et puis aussi, bah, tu donnes l'exemple de cette euh, dame qui est venue quatre fois, ouais. bah, pour certaines personnes, Passer d'une porte à une autre, ça va se faire par l'outil de la constellation. Ouais, oui, complètement. Pour d'autres, une oui. fois ça va être la constellation, d'autres fois ça va être d'autres techniques complètement. thérapeutiques. Complètement. Et c'est ce qu'il y a
1: de génial. Écoutez-vous, quoi. Mais écoutez-vous. C'est juste écoute ta part qui sait.
0: Oui, c'est clair. Pas faire les choses parce que. Elle sait. C'est la mode. <rire> ah ouais, non. Alors surtout pas. <rire> surtout pas. Ah, c'est clair. Non. Et donc là, tu, tu disais que toi, tu préconises si une personne se sent appelée de faire une autre constellation. Euh, on ne sait pas. Hein, de trois semaines minimum de, entre les deux. Mmh. Par rapport euh, au, à la constellation en elle-même et le fait euh, d'avoir fait une constellation, on disait mmh. que c'était doux mais puissant. Mmh, mmh. Euh, alors, entre gros guillemets, les effets euh, de, ouais, super de ce remodelage... Mmh. Ouais. Combien de temps ça peut mettre Est-ce qu'il peut se passer des choses un an après enfin, Je n'ai ouais. aucune idée.
1: Ouais, merci pour ta question. C'est super intéressant et je pense que ça va intéresser plein de personnes qui vont écouter ce podcast. Alors écoute, on est tous différents. On, est tous, on a tous un chemin différent et on a tous plus ou moins ouvert des portes. Quand tu viens en constellation, comme je disais, tu ne viens pas comme ça par hasard. Tu en as écouté parler, tu as cheminé, tu as ouvert déjà des portes. Et on a tous un corps qui va réagir d'une manière différente, en fonction de notre vécu, de nos expériences. Moi, j'ai des personnes qui ressortent de constellations, c'est la révélation. Et c'est un soulagement immédiat, c'est la paix, c'est directement un sens, une sensation de bien-être et c'est immédiat. Il euh, y a des personnes qui ressortent. Ils ont la. Récemment, là, j'ai eu des, 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 des témoignages de personnes qui sortaient avec la gueule de bois, euh, complètement perdues. Euh, c'est. Enfin voilà, je, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais euh, je me sens pas bien. Des maux de tête, des règles qui vont devenir euh, avec un flux euh, d'un seul coup euh, importante. Euh, des maux qui vont se, se, se révéler. Mais pour moi, c'est. Bon signe en fait. Euh, quand le corps dit quelque chose, c'est qu'il a, il s'exprime et qu'il a quelque chose à dire. Alors faut le laisser s'exprimer, l'écouter, lui dire ok j'entends que là on a touché quelque chose, on a touché un nœud, on a touché quelque chose qui était cristallisé, qui était, qui était tu sais fermé en toi et qu'on est venu libérer, ouvrir. Donc bah faut bien lui laisser la place pour qu'il se manifeste, pour qu'il bouge et pour qu'il puisse ok c'est bon bah voilà j'ai parlé, je m'arrête. Voilà. Les symptômes, c'est trois jours, pas plus. Euh, si tu as mal à la tête pendant quinze jours, c'est qu'il y a un autre souci. cest dire c'est pas la constellation ou c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été refermé comme il faut. Et tu laisses pas partir les gens. Moi, je laisse pas partir les gens en sentant qu'il y a des failles qui ont été ouvertes, puisque tu peux toucher des traumatismes qui sont profonds. Et euh, voilà, ça, c'est pour moi, c'est une base, mais de base, de chez base. Je laisse repartir les gens avec des espaces fermés et dans le bien-être et donc derrière pour répondre à ta question complètement on peut avoir des retours euh, moi j'ai des gens qui sortent de constellation euh, dix minutes après ils ont des messages de personnes qui t'as travaillé avec la mère la mère qui appelle qui a jamais qui, qui appelle tout une fois tous les deux mois est un appel euh, des mois personnellement, j'ai vécu des constellations en tant que constellante, où je constellais avec quelqu'un au sein de mon système et ma mère m'appelait dix fois pendant ma constellation elle ne savait pas où j'étais, ce que je faisais ce jour-là pour me dire que l'oncle qui était en plein milieu de ma constellation venait de décéder euh, et là encore récemment, j'ai vécu une constellation en tant que constellante, parce que j'adore consteller aussi euh, pareil, une personne du système dans lequel je, je pratiquais euh, venait de décéder c'est pas à cause de la constellation qui décédé, est décédée mais c'est en lien pendant quelques mois et des années, moi j'ai été travailler aussi des choses personnellement, et quelques mois après, peut-être cinq ou six mois après, j'ai un secret de famille qui a été révélé, mais sans rien que je demande. Et c'était directement relié à la constellation Et j'ai des témoignages de personnes qui me disent « mais oh, je vois ma fille bouger, euh, et c'est des mois après en fait ». Et mais ça peut être très immédiat. Les gens qui me font des retours le lendemain, la nuit même, le soir même. Hmm. ça dépend en fait de ce qu'on vient toucher de chacun et surtout ne rien attendre ne rien attendre et ne pas euh, ressasser ce qui s'est passé en constellation et y mettre du mental parce que tu refais les nœuds hmm. donc tu sors de là, t'oublies et tu laisses faire, la vie s'occupe des détails tu lâches prise <rire> ouais cool. lâcher prise je sais pas trop ce que ça veut dire enfin en tout cas depuis moi mais euh, tu te prends pas la tête quoi ouais. Et tu laisses faire. Tu laisses faire parce que encore une fois, le système sait. Et les âmes savent. Les âmes savent. Et comme c'est un travail d'âme à
0: âme, pour moi c'est vraiment une thérapie d'âme à âme, ton âme sait et les autres âmes savent. Merci pour cette réponse bien détaillée. Je me demandais aussi, là toi tu proposes aujourd'hui des constellations dans le sud-ouest, mmh. pour les personnes qui nous écoutent et qui sont de partout, en France et ailleurs. Ouais. Et moi, m'étant moi-même posé la question, on le voit là, dans tout ce que tu dis, que le rôle du facilitateur, de la facilitatrice, c'est quand mmh. même extrêmement important. Mmh. Et que, enfin, euh, faut quand même bien savoir à entre qui les on s'adresse de ouais. qui on va se retrouver pour aller faire une constellation familiale. Mmh. Je sais pas si... Euh, pour toi, enfin, il y a, y a des choses à savoir euh, ou alors sur lesquelles on peut se renseigner, dans le sens où moi je mise beaucoup sur le bouche à oreille mm. dans, pour ce genre de, de choses. Pour autant, si on est dans un milieu où personne s'y intéresse et que nous on se dit bah tiens j'ai envie d'y aller, mm. comment on fait pour éviter de tomber sur euh... voilà. Enfin, de... bah, en cas, ma réponse va peut-être pas euh... <rire> te satisfaire
1: ou satisfaire tout le monde, mais
0: qu Qu'est-ce <rire> qu que tu ressens
1: Non, non. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens Je te dis, euh, tu vas voir Olivier Duchemol ou Jacqueline euh, machin. Qu'est-ce qui t'attire Qu'est-ce qui En fait, tu sais à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui dit oui Qu'est-ce qui dit non euh, Je pense qu'à un moment donné, euh, il faut arrêter de remettre son pouvoir au monde. Euh, le bouche à oreille c'est formidable parce que ça, ça, nous récon ça nous rassure dans le fait que quelqu'un a vécu quelque chose moi je l'ai pratiqué le bouche à oreille parfois je vais chez des personnes la personne a été ravie moi je ne suis pas ravie du tout quoi. parce que c'est depuis moi parce que c'est depuis mes attentes parce que c'est depuis mon être parce que c'est depuis mon histoire et puis parce que c'est depuis ma relation avec cette personne euh, alors le bouche à oreille ça, ça rassure et j'ai plein de gens qui venaient en bouche et oreille, et c'est super. Et pour les, pour les facilitateurs, c'est facile, parce que c'est confortable. Moi, euh, j'ai envie de te répondre à cette question, c'est écoute à l'intérieur de toi ce que ça dit. Et même si c'est une expérience challengeante, c'est que tu devais sortir avec un apprentissage de ça. Euh, mais tu sais, on sait. Et si tu te poses cinq minutes avec toi-même que tu vas lister sur Internet, YouTube, Instagram, le, le, les pages jaunes ou euh, juste dans la rue, tu tombes sur quelqu'un, ou quelqu'un te parle de quelqu'un, regarde en toi ce que ça fait dans ton corps. Je te ramène vraiment à chaque fois, enfin, je ramène vraiment à chaque fois à ton corps. Dans ton corps, ça dit quoi Est-ce que ça dit oh, « Oui, 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 oui », tu vois, et tu sens cette ouverture là dans ton chakra, le plexus solaire, qui ça s'ouvre. Ou est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur qui dit « Oui, mais... » Ah, à partir d'un moment où il y a un « oui, mais », alors est-ce que c'est ton mental qui va te dire euh, « oui, mais », ou est-ce que c'est ton corps qui fait « ouh ». Tu vois, il y a une partie qui, qui ferme, alors on n'y va pas. Ou alors, si tu y vas, tu vas en conscience en disant « ok, je vais faire l'expérience, puis je verrai bien ce que je vais apprendre de ça
0: ». Une belle invitation à, à rester en lien avec son corps et, et à l'écouter, parce que, comme tu dis, il, il sait. sait. Il sait. Il sait. Et parce que nous
1: sommes... Euh, ton corps, en fait, est vibration, et donc tu es en lien avec ta vibration qui, qui, qui se balade à l'intérieur de toi. Et donc, cette vibration, est-ce qu'elle est agréable Est-ce qu'elle s'ouvre Ou est-ce que cette vibration, elle se, elle se renferme elle se, elle se noue elle se, tu, tu vois mm. Je veux dire, c'est comme quand on te dit « Tu viens ce soir à la soirée euh, chez machin, et tu vas avoir un élan « Oh ouais, waouh, génial !» ou un élan de « Ouais, génial, parce que j'ai envie de faire plaisir à mes copines » ou « Non, en fait, je sens que je ne dois pas être à cette soirée parce que j'ai besoin d'autre chose. Mm. » Qu Qu'est-ce que, ce wow"? que tu décides d'écouter? Est-ce que tu écoutes cette, ce waouh Est-ce que tu décides d'écouter ce waouh, j'y vais parce que je fais plaisir à mes copains, mais tu sais qu'en conscience, tu y vas pour faire plaisir à tes copains?
0: Ou est-ce que c'est, tu vas pas parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui fait que tu t'as pas envie d'y aller? Ouais. ça paraît, enfin, ça paraît tout simple pour toi, pour moi aujourd'hui, dit comme ça. Et ouais. Tu vois, c'est vrai que parfois on oublie de, de savoir. Parce que je pense qu'on s'est,
1: on s'est vraiment coupé de tout ça, et c'est peut-être un peu volontaire de ma part, mais j'ai tellement foi que tout le monde puisse se, se reconnecter à, 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 à son corps, à ses perceptions, et me dites pas que les perceptions vous les avez pas. Euh, c est, c est... Je ne vous croirais pas, en fait. On est tous des êtres vibratoires avec des fréquences, des vibrations, des ressentis. Euh, si on ne veut pas les entendre et qu'on ferme la porte, alors va, va chercher pourquoi tu ne veux pas l'entendre et que tu fermes la porte et que tu n'as pas de ressenti. Il y a forcément quelque chose là, en protection, qui t'empêche de le ressentir. Mmh. C'est sûr.
0: Écoute Marie, je pense que, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression d'avoir abordé euh, à 360 degrés les constellations. Peut-être qu'il y a quelque chose. Euh, euh, a tu pas parlais
1: euh, bah, justement des personnes qui euh, qui sont loin et qui, nous, on est dans le Sud-Ouest, etc. Moi, je te consulte en visio. D'accord. Euh, je travaille beaucoup en, aussi à distance puisque l'énergie n'a pas de a pas de frontières. Donc, toujours euh, j'étais en constellation avec le Canada et il y a aucun. Euh, donc, euh, ouais, c'est quelque chose aussi qui est, qui est vraiment euh, possible et qui se fait euh, en visio, en séance individuelle, en tout cas, pour ma part. J'ai envie de te remercier parce que c'est grâce à des êtres comme toi euh, qui ont ouvert cette porte à la conscience, qui sèment des graines euh, euh, chez les autres et qui permettent euh, au monde petit à petit et, euh, de s'éveiller et de s'ouvrir à, à qui il est vraiment. Et waouh, merci Roxane.
0: <rire> merci à toi. J'ai une dernière question, la question signature du podcast. Ah. Le podcast s'appelle Vibration. Mmh. On l'aura compris avec toi, tout est vibration. <rire> et toi, Marie, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien mmh. J'allais dire l'amour. Ce qui me fait vibrer au quotidien,
1: c'est de me relier à mon âme, c'est de me relier à qui je suis, et d'être dans mon axe un maximum, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et plus j'écoute, plus je suis axé, plus je suis alignée, plus ça vibre fort et plus c'est bon. Et pour moi, c'est mon kiff de la vibration. Et plus tu vibres, plus la vibration se ressent autour de toi et plus tu vois ton monde changer en fait.
0: Mmh. C'est beau euh, tu nous disais que, justement, enfin, par rapport à tout ça... Mmh. C'est difficile de parler après ce que tu viens de dire, là. Je <rire> besoin de m'arrêter. Euh, non, je voulais, je voulais te demander euh, les personnes qui voudraient te contacter. Ouais. Euh, vers où tu, tu les renvoies et où est-ce qu'elles peuvent te, te contacter
1: mmh, bah, J'ai, basiquement, euh, des réseaux sociaux. Ouais. <rire> un Instagram, un Facebook, euh, maribel, bel b B-E-L... Euh, j'ai un site internet, maribel.net, euh, j'ai un numéro de téléphone, euh, je suis quelqu'un qui aime la relation humaine, donc, euh, voilà, le contact direct, euh, on peut prendre rendez-vous sur Calendly directement euh, sur mon site internet, mais si vous avez envie, euh, appelez-moi, écrivez-moi, euh, par mail, euh, par message, par téléphone. J'aime euh, la relation humaine, donc, euh, par où vous voulez, ouais, je saurais vous accueillir et vous accompagner, je vous sauverai pas Mais j'essaierai peut-être de vous montrer Tiens regarde, là, qu'est-ce qui se passe pour
0: toi Trop chouette bah, je, mettrai, je mettrai toutes les infos dans la description du podcast mm -hmm. Merci Marie Merci Roxane
1: Pour euh, ta douce accueil
0: Et euh, ouais, gratitude mm. À bientôt À
1: bientôt, salut
0: Merci beaucoup D'avoir écouté cet épisode s'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at Vibration le Podcast, tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.